0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch einen anderen Blick auf die Space Marines als generelle Fraktion präsentieren. Ganz kurz und um zu erklären, woher gerade mein Gedankengang kommt, ich habe ähm, neulich einen ähm, ein Why is it cool für die Mordian Guard gemacht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gerade äh, das Buch Valdor Birth of the Imperium gelesen und diese beiden Erkenntnisse zusammen haben in mir einen Gedankengang angestoßen, von dem ich mir selber gar nicht sicher bin, ob er so richtig ist oder man ihn durchhalten kann, aber ich ähm, probiere es einmal als Gedankenspiel und würde mich sehr über eure Meinung freuen. Genau, also die grundsätzliche Idee oder ein Gedanke, der mir da gekommen ist, ist eben, dass Space Marines bisher, wenn man sie so über das Ganze hinweg betrachtet, eigentlich als die Helden und Retter des Imperiums, als die letzte Verteidigungslinie gegen das Chaos und die Bösartigkeit des Universums gesehen werden und diese Idee ist eine, die ich gerne so ein bisschen herausfordern möchte und zwar nicht auf der Ebene einzelner individueller Taten der Space Marines, da findet man immer... Momente oder äh, ja auch Handlungen, die im, die man letztlich nur noch als bösartig oder als schrecklich oder gar als gegen die Interessen des Imperiums gerichtet ja betrachten könnte. Gerade wenn man da in Richtung der äh, Marines Malevolent oder auch der Karadrons schaut oder ja, letztlich auch einfach in Richtung der Chaos Space Marines. Aber ganz generell und als eine Stoßrichtung, die ich hier gerne präsentieren würde, ist die Idee, dass die Space Marines benutzt werden, um den großen Kreuzzug zu führen, so ein bisschen für mich vor folgendem Hintergrund zu sehen. Der Imperator sieht irgendwann, während er in seiner Zeit auf Terra lebt, wahrscheinlich ausgelöst durch die Geburtslanes und die Warpstürme, die damit einhergehen, dass die Chaosgötter ab hier nur stärker werden werden. Die Galaxis befindet sich in einem Zustand von Leid und Schrecken, der nicht mehr ein natürliches Gleichgewicht im Warp erzeugt, sodass gute und schlechte Taten, Emotionen und Seelenzustände sich abwechseln und der Warp sozusagen ein ausgeglichener, neutraler Ort ist, sondern die Situation hat quasi beinahe den Tipping Point überschritten und das macht, dass er jetzt sagt, alles klar, wenn ich jetzt nicht handle, dann geht nicht nur die Menschheit unter, sondern letztlich fällt das ganze Universum an oder die ganze Galaxis, in der ich lebe. Ähm, Da müsste man mal schauen, wie das mit dem Warp und den Galaxien eigentlich so funktioniert. Aber grundsätzlich, da fällt ein großer Teil der Realität an diese Albtraumartige Welt, die hier um uns herum im Begriff ist zu entstehen. So, jetzt zieht er los und erschafft als allererstes ähm, die Thunder Warriors. Diese benutzt er, um Terra zu erobern und baut sozusagen seine Armee und seinen Plan immer weiter auf. Er erschafft die Custodes, um direkt auch die Möglichkeit zu haben, ja, letztlich nicht an allen Orten gleichzeitig zu sein, verlässt sich immer stärker auf Veldor und Mercador und übergibt Teile seines Wissens und seiner Allmacht oder nahezu in Allmacht an einzelne ausgewählte Sterbliche, damit diese sie benutzen, um das Werk des großen Kreuzzugs voranzutreiben soweit, so gut und soweit auch eigentlich ganz irgendwie intelligent gedacht, zu sagen, ich breche jetzt auf, solange es noch geht und ich nehme den Menschen ganz, ganz krass mit der imperialen Wahrheit, ihre Angst vor Albträumen, vor dunklen Göttern, ich nehme ihnen ihren Aberglauben und besänftige quasi den Worb, indem ich eine Galaxis erschaffe, die grundsätzlich erst einmal in Frieden und Ordnung lebt. Und da ist genau dieser Punkt. Ordnung ist letztlich ja, sozusagen sein primäres Attribut. Was er versucht zu erschaffen, und das sieht man auch immer wieder an der Art und Weise, wie er da herangeht, ist letztlich nicht Frieden in erster Linie, sondern Ordnung als Anathema, und so nennen ihn die Chaosgötter ja auch, als Anathema zur Chaos, also als das Gegenteil. Und diese Idee ist, wie gesagt, eigentlich gar keine schlechte. Sie findet nur in den Space Marines letztlich einen Punkt, wo nicht nur der Gedanke des Imperators fehlerhaft ist, das kann so sein oder auch nicht, sondern wo letztlich der Imperator selbst auf die Führungsstärke und vor allem auch auf ähm, seine eigene Präsenz und sein Vorbild setzt. Das bedeutet, was er letztlich massiv unterschätzt, ist wie individuell, aber auch wie seelisch zerbrochen die Space Marines als Ganzes letztlich sind und wie sehr die Art und Weise, wie die Space Marines existieren, kämpfen, aber auch die Welt betrachten, eigentlich dem Chaos in die Hände spielt. Und das Ganze ist zu Beginn des Großen Kreuzzuges letztlich nicht so schlimm, weil er selbst begleitet den Großen Kreuzzug, man hat überall diese Iteratoren, die die imperiale Wahrheit verkünden und die Space Marines haben letztlich eine Aufgabe, die sie alle eint, das Vereinen der Galaxis und der Schutz der Menschheit sozusagen. Und Trotz allem dauert es ja selbst während des Großen Kreuzzuges gar nicht so lange, bis die ersten Space Marines beginnen, sich selbst nicht als Teil der Menschheit zu verstehen oder schlimmer noch sogar, die Teile der Menschheit, die mit der zivilen Regierung des Imperiums beauftragt werden, eigentlich als geringer und als, ja, sozusagen auf, auf diese Personen herabzuschauen. Und das ist natürlich der Moment, wo es beginnt zu brechen, denn Space Marines als solche sind natürlich, genau wie die Thunder Warriors auch, als eine er- als eine Art Werkzeug gedacht, das ein Ablaufdatum haben sollte. Und dieses Ablaufdatum, das in den Space Marines existiert, ist letztlich der Moment, wo die Galaxis geeint ist, Alexenos-Rassen ausgeschalten und der Imperator das Webway-Projekt äh, erfolgreich abgeschlossen hat, also der Men- die Menschheit unabhängig von Warpreisen gemacht hat, indem er dieses Netz der 1000 Tore, das die Alten erschaffen haben, ähm, für die Menschheit nutzbringend verwenden kann. So. Wir wissen ja schon längst, dass das alles schief geht, aber ich glaube, das was wirklich quasi für mich hier der zentrale Punkt ist, ist, das Imperium als solches zerbricht natürlich ein allererstes Mal durch die Horus Heresy. In dem Moment, in dem Horus den Imperator verrät und etliche Primarchen ihm folgen, letztlich eben auch, weil Space Marines dazu gemacht sind von ihrer Weltsicht, die Welt als eine Abfolge von Konflikten zu sehen. Das ist, was ihre Hypnoindoktrination ihnen auferlegt. Sie suchen immer den nächsten Kampf und wenn sie nicht kämpfen, bereiten sie sich aufs Kämpfen vor. Was entsteht natürlich in dieser vom Rest der Gesellschaft abgeschlossenen Globule von ähm, Personen? Naja, Waffenbrüderschaften, Rivalitäten und vor allem eine starke Überhöhung von militaristischem Glauben und der Gewaltanwendung zur Problemlösung. Das Sieht man selbst in den heutigen Space Marine Orden noch, wo Ehrenduelle oder ähm, auch äh, Kämpfe untereinander als Teil von Problemlösungsstrategien akzeptiert sind, was völliger Quatsch ist. Im Endeffekt sind Space Marines letztlich nicht immer äh, einer gewissen Logik folgend oder ressourcenschonend. Äh, Etliche Space Marine Orden kämen gar nicht auf die Idee, irgendwie so etwas ähnliches wie eine Schonung der eigenen Ressourcen in Betracht zu ziehen, wenn sie sich stattdessen auch einfach prügeln können. Und genau dieser Punkt ist natürlich äh, das Kernproblem, denn wäre eine engere Verknüpfung zwischen den zivilen Institutionen des Imperiums, zwischen der Menschheit als solcher und den Space Marines als ihren Beschützern und Bewahrern überhaupt angedacht gewesen, dann ähm, wäre es wahrscheinlich auch wesentlich schwerer für die Space Marines gewesen, Verrat zu begehen. Aber so wie es sich ihnen dargestellt hat, war die Situation ja schlicht und ergreifend die, dass die Menschen eher so eine riesige, unübersehbare Schafherde sind und auch einzelne persönliche Beziehungen zu Menschen zu pflegen, überhaupt nicht weiter im Interesse der Space Marines war. Ganz besonders toll, finde ich, wird das immer dargestellt, ähm, zwischen Gaviel Loken und ähm, der Iteratorin Mercedes Olliton, ich hoffe, sie heißt so, ich denke, sie heißt so, ähm, die ja versuchen, miteinander irgendwie tatsächlich zu reden und sich auszutauschen und immer wieder merken, dass quasi das, was ihr als Mensch wichtig ist, dem Space Marine überhaupt nicht wichtig ist und teilweise reden die auch einfach brutal aneinander vorbei. Und das passiert eigentlich nahezu in jeder Begegnung zwischen normalen Menschen und Space Marines, dass sie noch nicht einmal mehr, sie benutzen zwar dieselben Worte, aber sie bedeuten nicht das Gleiche für diese beiden Gesellschaftsschichten. Und das macht natürlich, dass es unglaublich einfach wird, Verrat zu begehen, weil die Space Marines die Menschheit überhaupt nicht als eine, zu berücksichtigende Ressource verstehen, sondern letztlich eher als eine ja ja ein, eine unerschöpfliche Quelle an halt Leben, Arbeitskraft, Personen. Aber es ist ihnen eigentlich so ein bisschen auf das Grobe bezogen. Es gibt einzelne Spacements, bei denen das nicht so ist, aber auf das Grobe bezogen ist es ihnen eigentlich egal, wie es den Menschen um sie herum geht. Und das macht natürlich den Verrat Horus um einiges leichter. Das macht es auch leichter ähm, an das Chaos zu fallen, weil natürlich diese Die primäre Aufgabe eines Space Marines ist ja die Verbesserung seiner eigenen Fähigkeiten. Das bedeutet, alles, was ihm eine solche Möglichkeit bietet und eine solche Möglichkeit für ihn herstellt, ist prinzipiell erst einmal etwas Positives und wird positiv betrachtet. Und das macht dann natürlich auch, dass es sehr, sehr einfach wird, erst einmal diesen ersten Kraftschub, den ein Pakt mit dem Chaos bringt, anzunehmen und erst im zweiten Schritt zu merken, worauf man sich da eigentlich konkret eingelassen hat. Aber das alles einmal dahingestellt, um zu erklären, wieso Space Marines als derart getrennte und abseits von der Menschheit stehende Institution eigentlich ab Sekunde 1 keine so gute Idee waren. Natürlich ist es aber auf der anderen Seite so, dass das in gewisser Art und Weise nötig war. Denn dem Imperator war natürlich absolut klar, dass er auf seiner Reise mehr menschlich besiedelte Planeten finden würde, die in irgendeiner Art und Weise sich dem Anschluss an das neue Imperium verweigern würden. Das bedeutet, die Space Marines mussten bis zu einem gewissen Punkt derartig erschaffen werden, dass sie auch bereit waren, menschliches Leben als ja, etwas nicht zu Berücksichtigendes zu sehen und Menschen eben als Gegner zu sehen und auch wahrzunehmen, solange sie der imperialen Wahrheit oder später dann eben diesen von den Primarchen angegebenen Wertesystem, das eben von Legion zu Legion sehr, sehr unterschiedlich sein konnte, im Wege standen. Das alles nur mal so vorausgeschickt und das sind nur so Gedanken, die mich auf meinem Betrachtungsweg begleitet haben. Worum es mir eigentlich letztlich wirklich geht ist, dass Space Marines als Gruppe nicht dazu gedacht waren, die Horus Heresy zu überleben oder eben das Abschließen des ähm, großen Kreuzzuges. Denn in dem Moment, in dem Space Marines als Gruppierung über den Punkt hinaus existierten, wo ähm, das Imperium erschaffen und konsolidiert war, machte das mit dem Imperium eine Sache, die eigentlich gar nicht so ideal war. Und wir sehen das, oder mein Beweis dafür ist eigentlich Gilliman's Codex Astartes, der grundsätzlich erst einmal in die unglaublich richtige Richtung geht. Denn wenn ich als Imperium die Möglichkeit habe, über Supersoldaten und schlichte Gewalttäter, die nicht nachdenken und erst einmal quasi jedes Problem mit Gewalt bereit sind zu lösen und gleichzeitig eine derartige Terrorwaffe sind, verfüge, dann verwende ich sie natürlich auch. Und nicht nur das, sondern diese Terrorwaffe, über die ich da verfüge in Form der Astartes, macht natürlich auch, dass meine Problemlösungsstrategien und meine Herangehensweise und vor allem die Grundbetrachtung meiner Probleme eine ganz andere wird. Hätte das Imperium nach der Horus Heresy nicht über Space Marines verfügt, hätte man ganz, ganz anders mit bestimmten Problemen und Thematiken umgehen müssen. Man wäre Genötigt gewesen letztlich, diesen ganzen dekadenten Ansatz, diesen Verfall des Administratums und auch diese Pseudoreligiosität und Verehrung des Imperators ganz anders aufzustellen, weil man sich eben nicht darauf hätte verlassen können, dass im Zweifelsfall eine Gruppe ähm, von Supersoldaten erscheint und den Tag rettet. Das bedeutet... Die Bedeutung der Menschheit an sich wäre viel zentraler geworden für jede alltägliche Sache. Die Bedeutung des Astra Militarums als Verteidiger der Menschheit wäre viel, viel zentraler geworden. Und gleichzeitig wäre diese oppressive Struktur, die letztlich auf Terror und Angst basiert und den einfachen Menschen des Imperiums nahezu automatisch in die Hände des Chaos treibt, niemals in der Form möglich gewesen. Denn die Idee des Imperiums ist ja die folgende, ich mache meinem Bürger Angst, damit er sich an die Ordnung hält. Und diese Angst und diese diktatorische, tyrannische Herrschaft, die man den Menschen des Imperiums aufzwingt, die hält die Menschen natürlich eine ganze Weile lang sehr, sehr ruhig. Aber eben bis man den Punkt erreicht, wo sie sich erheben und damit automatisch dem Chaos in die Hände spielen. Und selbst in der Zeit, in der sie bereits unter dieser diktatorischen Ordnung leben, sind natürlich die Gefühle, die in ihnen vorgehen, Permanente Angst davor, etwas falsch zu machen, der Druck, der auf ihnen lastet, der körperliche Verfall, der gerade in den Makropolwelten allgegenwärtig ist, das sind alles Dinge, die das Chaos und den Warp nur weiter in Aufruhr bringen und die Situation für das Imperium eigentlich an jeder x-beliebigen Front verschlimmern. Aber, und das ist eigentlich für mich so noch der viel zentralere Punkt, es gibt kaum einen Space Marine Orden da draußen, der den Warp nicht durch seine pure Existenz in Aufruhr bringt. Ich glaube, einer der Gründe, und das ist eine Sache, die mir jetzt gerade erst gekommen ist, warum die Ultramarines so als absolut zentraler Punkt der Games Workshop Storyline präsentiert werden, ist, dass sie von ihrem genetischen Machart her die Space Marines sein könnten, die am ehesten dem Chaos als Fraktion und Gruppierung entgegenstehen, weil sie am ehesten eine enge Verpflichtung ähm, zu den Menschen in ihrem Reich haben, Die Salamanders sind das sehr ähnlich, übernehmen aber viel punktueller Verantwortung. Die Ultramarines übernehmen Verantwortung für die 500 Welten von Ultramar in einem viel, viel größeren Stil und vor allem auch viel nachhaltiger und durchgehender auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehen sie auf Probleme sehr viel logischer und mit zurückhaltenderen Gefühlen zu und sind damit natürlich eigentlich der Space Marine Orden, der das Grundproblem des Warhammer 40k Universums, nämlich die Idee, dass... Gewalt, ähm, eine starke Fokussierung auf Furcht in den Herzen der Gegner hervorzurufen oder eine starke Fokussierung auf ähm, Gewalttaten zur Problemlösung an sich und auch dieses völlige darin Aufgehen, Leben zu nehmen und ähm, einen Ehrbegriff über alles zu stellen, Stolz als Sünde. ähm, Das ist etwas, was die Ultramarines von allen Space Marine Legionen eigentlich am wenigsten haben. Und vor diesem Hintergrund macht es sehr viel Sinn, dass sie quasi die Posterboys von Games Workshop sind. Aber das nur auch als Idee am Rande. Ähm, die anderen Space Marine Orden und die ehemaligen Legionen haben ja eine eigentümliche Form von ähm, sozusagen innerem Motor, der eigentlich macht, dass das Chaos als solches fast noch stärker wird, alleine weil sie existieren. Die Art, wie sie an Kämpfe herangehen, die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben. Wie gesagt, die Salamanders würde ich da auch noch auf der Positivseite sehen, die Iron Hands wahrscheinlich als neutral. Gerade aber bei so ähm, Fraktionen wie zum Beispiel den White Scars, den Black Templar oder generell die Nachfolgeorden der Imperial Fists würde ich stolz als grundsätzliche Sünde Und dann im Falle der Black Templar natürlich auch eine gewisse Korn-Affinität auf jeden Fall sehen. Und die Tatsache, dass ähm, der Overall-Glaube an den Imperator sozusagen nahezu Hand in Hand mit der Existenz der Space Marines geht, ist für mich eine Sache, die fast die Situation noch schlimmer macht. Denn eine Warp-Entität durch Glauben zu erschaffen, die sozusagen für Ordnung steht, um die Chaosgötter zu bekämpfen, also nicht, dass das irgendjemandes Plan wäre, aber letztlich ist es ja das, was irgendwo gerade passiert, ist letztlich keine gute Idee, weil der Warp sich dann trotzdem in einem Kampf- und Konfliktzustand befindet, der weiter nur die Situation befördern wird, dass, die, dass der generelle Zustand der Galaxis eigentlich schlimmer wird. Das einmal auf einer metaphysischen Ebene, wo ich sagen würde, dass die Space Marines absolut dazu beitragen, als systemstützende und absolut zentrale Komponente des bisherigen äh, der bisherigen Gesellschaftsstruktur des Imperiums, das Chaos eigentlich eher zu befeuern, als es in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, zu bekämpfen. Zumindest auf der metaphysischen Ebene. Auf der praktischen nehmen sie ihre Revolte und schießen Dämonen in den Kopf. Das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite sind Space Marines aber auch diesem Ordnungsgedanken, der das Imperium durchzieht, extrem zuwiderlaufend. Es gibt mehrere Dutzend Beispiele in irgendwelchen ähm, Hörbüchern oder äh, auch einfach Büchern ganz prominent in der ähm, War of the Beast Serie, wo Space Marines beginnen, die Regierung des Imperiums einfach mal ebenso zu übernehmen, obwohl sie völlig offensichtlich nicht dafür gemacht sind, einen zivilen Administrationsjob zu übernehmen. Und das ist eine so dermaßen himmelschreiend dumme Idee, dass man eigentlich schon gar nicht mal mehr irgendwie ähm, was dazu sagen kann. Ne? Wenn man diese ähm, Der Krieg der Bestie-Serie betrachtet, da schafft es wirklich ein ähm, Imperial Fist zum Lord Commander des Imperiums aufzusteigen. Er übernimmt den Vorsitz im Hohen Senat zur Terra und lässt als seinen Stellvertreter einen völlig durchgeknallten ähm, Meister ähm, des Assassinenordens zurück, der sich dann zum Diktator aufschwingt, einfach weil er nicht in der Lage ist, Menschen vernünftig zu lesen und zu erkennen, wie Politik eigentlich funktioniert. Natürlich nicht. Die Hypnoindoktrination eines Space Marines macht ihn nicht zu einem idealen Politiker. Das mag, wie gesagt, erneut bei Ultramarines Tendenziell etwas anderes sein, aber ein Imperial Fist ist von seiner grundsätzlichen charakterlichen Ausstattung her, gerade als Sohn Rogel Dawns, mit dieser Sturheit, diesem Stolz und diesem fast schon frenetischen Fanatismus, der in seiner Seele schlägt, überhaupt nicht. Also, da ist einfach nicht eine einzige Charaktereigenschaft dabei, die diesen Menschen zu einem guten Politiker oder zu einem guten zivilen Anführer machen würde. Und trotzdem übernimmt er mal eben das Kommando über das Imperium und bleibt auch nachdem der Krieg abgeschlossen ist, vorsichtshalber mal Lord Commander was ebenfalls, finde ich, eine Art von Hybris ist, die die Space Marines sehr, sehr oft haben. Dass sie denken, weil das ganze Universum Krieg ist, sind wir die besten Personen oder am besten dafür geeignet, auch mit der Situation umzugehen. Dass sie aber selber Teil des Problems und überhaupt nicht Teil der Lösung sind, sondern letztlich nur dann Teil der Lösung sein können, wenn die Kämpfe schon ausgebrochen sind. Das ist ein ganz, ganz zentrales Muster, das eigentlich immer wieder und wieder und wieder auftaucht. Auch die Idee, dass Space Marines sich teilweise von dem zivilen Administratum des Imperiums lossagen und sagen, was die uns befehlen, das können die überhaupt nicht, denn wir sind quasi Halbgötter und die sind halt irgendwelche Leute, die überhaupt nicht die Weitsicht haben, so etwas zu entscheiden. Und das teilweise sogar so weit geht, dass die Inquisitoren des Imperiums, deren Aufgabe eben genau das ist, die Ordnung zu erhalten, offen ähm, ja, bekämpfen und denen offen widersprechen und sich ihrem Zugriff sogar permanent versuchen zu entziehen Und eigentlich so gut wie jeder Space Marine Orden, wenn man da mal drauf schaut, versucht seine eigene Gensaat möglichst geheim zu halten und eigentlich diese zivilen Überwachungsapparate, die das Imperium aufgebaut hat, bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, zu umgehen. Dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob die Space Marines eigentlich der Freund des Imperiums sind. Ich meine, jetzt gerade ist es wurscht, ne? Die äh, Cicatrix Cicatrix Maledictum, eines Tages wird es passieren, dass ich sie richtig ausspreche, durchzieht das Universum, alles ist viel, viel schlimmer geworden und gerade hat niemand die Option, die Space Marines abzuschaffen, weil das Imperium kurz vor der Vernichtung steht. Und gerade mit dem Indomitus-Kreuzzug, das auch nochmal sehr viel präsenter geworden ist. Die Zahl der Space Marines gestiegen ist, Gilliman als ein Space Marine das Kommando über das Imperium übernommen hat. Das bedeutet, das Kind liegt tief im Brunnen. Die Frage, die sich aber trotz allem stellt ist, hätte das eigentlich so gehört. Und wenn ja, hätte es nicht irgendwie die Möglichkeit gegeben, das Ganze in irgendeiner Art und Weise sinnvoller einzubetten. Ein letzter Gedanke, der mich da noch umtreibt, ist, dass die Space Marines natürlich unmenschlich erschaffen worden sind, weil man mit den Thunder Warriors schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist für mich ein extrem trauriger Punkt. Denn wenn man sich mal anschaut, wie die Thunder Warriors beschrieben werden und wie die Space Marines beschrieben werden, dann finde ich, sind ähm, die Vorgänger des Space Marines, die Thunder Warriors, eine deutlich, deutlich ähm, attraktivere und narrativ schönere Figurengruppe. Sie haben Humor, sie sind diese, ja, ähm, es wird schon fast, sie sind diese kapriziösen Kämpfer, die irgendwie halt einfach Bock haben, die klar sich reinsteigern, Gewalttaten völlig übertreiben und dergleichen mehr, aber die trotz allem verstehen zu leben und verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und darin sind sie natürlich den Space Marines himmelhoch überlegen, was für mich persönlich eigentlich die Idee, dass man mit den Thunder Warriors die letzte Stufe dessen erreicht hatte, was möglich war an genetischer Manipulation, ohne dass man letztlich das Menschsein an sich aus seinen Supersoldaten herauszüchtet, ähm, noch einmal da belegt. Und die Space Marines, die sich jetzt von der Menschheit vollständig abweichen und diese gleichzeitig mit Krieg und Gewalt überziehen und immer weiter ans Chaos fallen lassen und ihre Bolter und Kettenschwerter in den Dienst einer Sache stellen, die eigentlich gar nicht so hilfreich ist, aber eben für uninformierte Menschen als die Erlösung und der Weg nach vorne erscheinen muss. Das, finde ich, ist ein spannender Blick auf äh, den Adeptus Astartes. Natürlich tue ich den Space Marines auch oft unrecht. Ne? Es gibt durchaus Momente strahlenden Heldentums, wo sie es voll gerissen haben. Und ich will jetzt nicht schlecht über Sanguinius reden, der dieses Chaosproblem ja wirklich im Griff hatte. Aber die Blood Angels als Gruppe... Puh, ob die nicht für Korn ein bisschen leichter machen und nicht schwerer. Übrigens würde dafür auch sprechen, dass Korn-Dämonen die Blood Angels vor der Tyraniden invasion gerettet haben. Aber das nur ganz, ganz, ganz am Rande und äh, äh, vielleicht mache ich dazu mal ein eigenes Video. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und... 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt